0: 欢迎大家来收听少中的雅琴故事屋的直播。我今天这一集是要来分享少中的下巴之旅，然后想说顺便剪一个 podcast， 因为我们少中音响本周 podcast 漏一集嘛。对，欧娜说：“我疯了，动完手术直播讲话。”其实你们现在就是听众朋友，应该可以发现我讲话就是有点怪怪的，因为我现在下巴就是刚动完手术。首先呢，少中本身要再跟大家讲一次为什么我要去动手术，因为即使我已经选。导了一百次，还是常常会有人来问我。首先呢，就是我有戴牙套嘛？那为什么要戴牙套呢？就是因为我去看牙科，牙医说我的上下排牙齿只有十颗牙齿有对在一起，所以我有一颗牙齿其实已经崩裂了，就是缺了一角。那因为这十颗牙齿要承受我所有的咬合压力，非常的大，就有点像是公司大裁员，只剩下你，可是工作量没有变，你要做好几人份的工作的感觉，这样子。那这是第一个考量嘛，因为我想说，我如果不处理牙齿的事情，那以后植牙一颗要、啊、很贵很贵啊。现在植牙一颗6到8万，我也不知道等到我到时候牙齿全部坏光光的时候的牙医技术就是植牙要多少钱。再者就是说，因为大家都知道我有睡眠呼吸中止症，那因为我那时候照 S 光片的确也发现，就是我的气管比较窄。那所以当我躺下睡觉的时候，你的气管又会稍微塌陷一点，就会变得更窄，所以我就是会有睡眠呼吸中止症以及大大。户的问题，那做正二手术就会同时改善这两件事，这就是为什么我要去做这个手术。因为我之前去看睡眠科，医生说我的睡眠呼吸综合症如果不解决的话，四十岁之后我就是有很高的几率，大概百分之八十会得心脏病之类的慢性病。一旦得了，就是 no turning back， 一辈子就会这样啊。所以种种考量之下，我觉得我正二手术就是势在必行。但是。我戴牙套戴了一阵子之后呢，我就是要先去把以前垫下巴的假体拿出来。我二零一七年的时候去垫了下巴，为什么那时候我要垫下巴？因为我一直都梦想。我拥有一个下巴，我整个下巴是内缩比较小的，然后我的咬合很深。一般人的咬合，你上下排牙齿是上排盖到下排一点点，可是我是上排整个包覆住我的下排牙齿，所以我咬合很深，表示我就是一个深咬的人。那总之呢，我现在就是一边戴牙套，等到把上下排牙齿拉到一个可以动手术的位置之后再去动手术，这样。所以我现在戴牙套戴了大概半年，先把下巴拿掉。拿掉之后，接下来过半年左右就再去做正颌手术，这样。那我只能说，这个假下巴陪伴了我五年的时间，说长不长，说短也不短。我跟他可以说是有一点感情的。啊，我我可以拿给大家看。其实医生拆出来之后有给我，这就是我当年垫在下巴的假体。我只能说哈、哦，好险！我那时候的假体是选择细胶的，因为有细胶款跟卡麦拉嘛。然后比较新的那个卡麦拉那个材质，它是会跟你的组织长在一起的。那好处就是它比较不会挪动。因为其实我那时候去做整颚手术的评估的时候，在 X 光片，我的这个假体它是有一点点已经下滑掉下来，就是有点微微的。超出我下巴的轮廓线这样子，可是好处就是，当有一天你要拿出来的时候，他就不会去粘连你的组织，他就是跟你的组织完全分开，他会很好取出。在这个原因之下呢，抱持忐忑不安的心情去动了手术。第一天的时候呢，我只能说非常的饥饿，因为邵忠很笨，去跟医生 booking 那个开刀时间的时候，他要给我一张单子，是要我开刀前一个礼拜先去做一些身体检查，就是包含要照。一些 X 光啊，然后抽血啊，还有些什么凝血测试。哎、欸，你们知道你们知道凝血测试有多另类吗？我第一次做、欸，因为平常去医院做检查，他们就是帮你抽血或者是照 X 光片、做心电图这种正常的。你们知道凝血测试，他会拿一根针刺你的耳朵之后，其实没有到很痛，因为我有打过耳洞，比耳洞不痛。然后他就会拿拿一张圆圆的纸，然后开始按那个计时器，按计时，然后大概每隔三十秒他就这样刮一。下。下你的耳朵，看它还有没有血，然后三十秒之后再刮一下耳朵，再刮一下耳朵，这样就是去测试说要过多久你的耳朵上面的小伤口血会停止，这样。然后我第一次测一耳，竟然过了六分钟都没有凝血，然后呢，医护人就说，嗯，你要再换一耳再试一次看看，这样。我说怎么了？是过很久吗？他说对，已经快要超出规定的那个时间了，我就换另外一耳，结果一次就是大概好像一分多钟吧。把血就停了，我就说，哎，怎么会这样？他就说，哦、呃，就是因为有时候你刺耳朵可能会刺到微血管什么的，所以他血就会流比较多，所以就是要测两次做确认这样。然后我说，哦，原来是有这样子的测试方式，哎。但总而言之呢，我就是把这个检测的单子搞丢了，所以我是当天住院前才去跑完这所有的流程，所以我就变成我前一天也不敢吃东西，从晚上十二点之后就没有吃，隔天一点到医院，然后开始跑这些流程，跑跑跑跑跑。好到我真的肚子好饿。后来到最后一关是那个麻醉咨询，然后我一到那个麻醉咨询室门口，就有一个医生就过来说：“哦，你要做麻醉咨询？”我说：“对。”然后他就说：“哦，我拿那个单子给你填。”然后就这边填填填。然后有一个小姐出来就说：“哎，你填好了吗？”我说：“填好了。”然后旁边还有做其他人，这样我就这边坐了好久。我跟我妈这边坐了半小时，才发现要抽号码牌。我真的想说，哎。什么意思？就是前面那个男性的医生跟后面那个小姐护理人员都没有人跟我说要抽号码牌，我就这样坐在那边瞎等了半小时。他就只跟我说要填单子，然后是旁边的另外一个在等待的一个女病患说：“你们要抽号码牌，这样我们才去抽。”好琐碎的故事，对，少中什么不会，这会讲琐碎的故事。但是我都不能太激动，因为这边就是很紧绷。好，然后我去做那个麻醉咨询，那个医生就是我只能说。长得还蛮帅，就他戴口罩，但看起来还蛮帅的。然后他就跟我说：“哦，你就是要付哪些费用？”然后因为我是自费的嘛，因为我这个虽然不是疾病，它是一个自己医美造成的行为，所以就完全没有办法健保，就很贵这样。然后那个麻醉所有的东西我都要自费，他就建议我加购一个比较不会受伤的一个从鼻子或者是喉咙捅进去的那个呼吸管，就是可能比较顺滑还是什么的。然后那个要两千多块，他说：“好，加,加加加这样。”我想说，这尽量以不要太痛苦为主。可是其实我那时候心里头还一直想说，我觉得大家好像有点搞得太夸张。因为我去牙科，就是医生事前跟我做一些术前喂教之类的，他就直接说，你那个麻醉结束醒来啊，你就是要记得要一直深呼吸，然后要记得吞口水，不然可能会窒息什么，就讲得很夸张。然后就说醒来的时你可能要昏昏沉沉很久，讲得好夸张。我想说，拜托，我是生化人呢、欸，我之前不是没有麻醉。过。我之前去抽脂，或者我去垫下巴的时候，我都是麻醉，就是睡着，然后我睡醒之后，就脑子都很清醒，我也没有什么呼吸的问题，也没有吞口水的问题啊。我想说你们也太夸张了吧？我想说哦，可能就是毕竟医生就是习惯性会把事情讲得比较严重，让大家要记在心上之类的，就微微有点恐吓成分。想说 OK OK 这样，反正话我整个一系列全部都做完，然后我去牙科的时候，医生就整个跟我讲完，然后就说那你有没有什么问题？我就说肚子很饿，我说。我。可以吃东西了吗？他说好，你等下去吃。然后我就跑去跟我妈吃了鼎王。我想说啊 ，OK， 这是我的最后一餐，因为毕竟我想要开完刀，应该会一阵子不能大吃特吃这样。然后吃完之后，我回到国泰医院之后呢，我就发现我的讯息呢，有国泰医院那边的护理人员就说：少中，我值班看到明天的早上的开刀房名字有人跟你一样，那个是你吗？还是是同名同姓？我就说哦，是我，没错。这样我想说 ，OK， 有认识的人那就好。然后那个小。姐非常热情，就跟我讲说，你明天就是麻醉起来就是要小心，我们都会保护你。可能有的人会像酒醉一样，会手舞足蹈，或是吓到跳起来什么的，你不要担心。我就想说，又是一些恐吓讯息吗？我我我麻醉过啊，就是没有这么夸张啊。我就想说好，我就说那明天就是拜托你的照顾。我想说人非常的好。然后隔天一大早呢，护理人员就来叫我。然后你们知道有多夸张吗？我我只能说国泰医院的规定就是也算是小。另类，我不是责怪的意思，我只是觉得真另类。因为护理人员来叫我的时候，他只叫醒我，我妈还在睡嘛。我想说没关系，我就去开刀，反正我妈也不能进开刀房啊。等我开完刀之后，我妈再来接我之类的就好了。然后我就自己换好衣服，拴好牙，然后就坐在里面等。然后等到时间到，那护理人员就说：“哎、欸，要出发咯，那个家长要一起这样。”我想说哈，然后我才赶快把我妈叫醒，说：“哎、欸，他说你一定要一起去。”哎，然后我妈才吓醒，这样我妈就赶快去摔啊。那个护理人员就说。哦，要动作快一点哦。他说：“好,好，压力好大，这样。”然后就慌慌忙忙的走出我的病房。他就说：“好，那你要坐轮椅这样啊？”我想说：“啊。”我要坐轮椅，他说对，你要坐轮椅，然后妈妈帮你推。我妈快要七十岁，推我一个三十六岁，然后我现在好手好脚，我只需要去开刀房，我为什么不能自己走路去？然后他就规定我要坐轮椅，然后他就拿一个毯子，就是盖在我身上，就是想说整个人很病患啦，然后就毯子盖在我身上，然后我妈就这样帮我推轮椅，推推推,推，一路推。然后因为仁爱国它有三栋楼，我们在第一分馆，然后要到本馆动手术，就要搭电梯到地下一楼，然后再走。一个好长的通道，然后再搭电梯上去，这样就整个很复杂的一个行经路程，这样。我妈就这样一路透，我都想说。好尴尬，我妈这么老，好险一到那个地下通道，你就会开始渐渐的，就是有其他就是要开刀的人员也纷纷的推着轮椅从不同的地方走出来，这样就整条通道就是轮椅大军，然后都是家长推小孩，可是人家的那个小孩可能是我不知道十岁，那我三十六岁，我想说好尴尬，反正到那个开刀房门口，昨天传信息给我那个护理人员就来说少忠昨天是我这样，然后后来那个另外一个护理人员说，哎少忠什么我也有买。你的干面呢、欸？然后就就跟我妈说：“潘妈妈，我们都有看你那个介绍干面的那个影片呢、欸。你好幽默、哦，你都不讲话这样。”然后我妈就就是很惊讶，想说为什么那么多人认识我就？就啊，谢谢什么的这样。就<笑>我就想说我是大明星，我以为我是蔡依林来开刀。然后等了老半天，终于轮到我，我就被推进手术室，躺上那个手术台，他们就一直在安慰我说不要紧张，等一下那个麻醉医师来，就是会帮你麻醉这样，然后你你睡着之后，我们才会帮你插管，你都不要担心，然后你醒来的时候，我们就会帮你把管子拔出来。啊，拔管的时候记得你要大口吸气，确认你可以呼吸，我们才会帮你拔管哦。叽里呱啦跟我交代一大堆，我想说 OK OK， 真贴心，但是我想说到底是会多夸张？等了好一阵子之后，负责麻醉的一个老。老的老医生就来就说就是这位病人是不是好？我们现在来麻醉什么的，然后就看到那个氧气罩的那个罩子太小，就说为什么他罩子这么小？然后护理人员就说哦，因为他脸比较小，帮他换小的。他就说我说大的就用大的啊，为什么要自己改？就照我说的做，就你知道。就是老医生很有派头，马上就俩工，然后那个护理人员就默默不讲话，就帮我就换回大的那个氧气罩这样，叫他帮我戴上氧气罩，然后就说好，我现在帮你麻醉了。然后那个麻醉针呢、啊，一打进去我的那个点滴，我一瞬间，我那时候本来想要搞个笑，说大家晚安这样，然后结果我就他，我要想要讲话啊，下一秒睡着。他们那个护理人员说，我好像是撑了大概六秒吧，六秒之内直接入睡。我就我就哦、啊，我我要说话，我要说话，我要说大家晚安。我想要搞个笑，然后就，哦，然后就，你就觉得自己掉入一个暗暗的空间，就，哦，就消失，消失在这个黑暗的宇宙之中，这样关机，就是跟 Blackpink 一样 shut down， 我就整个人 shut down， 我连三千年后见都讲不完，我就是讲三，嗯，然后就。嗯，睡着这样，然后下一秒，当我醒来的时候，就是我的那个鼻管还插着，他就说呼吸呼吸，我就啊吸气吸，然后他就叫拔出来这样，他就蛮不舒服，又有点痛，他就说深呼吸深呼吸，然后就深呼吸深呼吸，然后他就把我推去恢复室这样，推去恢复室之后呢，我就一直觉得我呼吸不到空气，我就觉得好难受，为什么就是胸闷，然后那个护理人员就来说你会想尿尿吗？我就说我要想尿尿，他就说现在刚麻醉醒来不能下床，你会点。倒，然后他就说：“我给你尿袋，你自己套。”我就想说：“我怎么套？”因为我其实是的时候是手脚全部无力，我连手举起来我都累的那种程然后连呼吸都觉得我吸不到空气，因为可能整个人是怎么讲啊？从一种那个麻醉药还没全部退掉的情况下醒来，所以你的每一个细胞都还没有完全开机，所以你连呼吸，你的肺，你整个人都觉得累。然后他就说：“你妈妈在外面，还是我请她帮你套？”我就说：“好啊。”然后他就说：“哦，因为我想说怕你尴尬，我说……没关系，我我我想说，我这个情况，我怕什么尴尬？我就是露下体给妈妈看，就露下体吧。然后我妈就进来帮我套那个尿袋，然后就用那个手术胶布就把它粘在尿尿上这样。然后我妈就又被请出去。我就在那边想说，好，我要尿，我要尿，我就用冥想的，我要尿，我要尿。我就深呼吸，好像吐气的尿，深呼吸吐气的尿。然后我跟你讲，不知道为什么，就是我我呼吸都很累，吸不到气不说，我连尿尿都尿不出来。我明明就有膀胱好胀，我如果敲打膀胱，我就觉得尿意十足，可是我就是尿不出来，因为我可能整个控制尿尿尿的肌肉也都还是在一个就是。很麻醉的状态底下，所以我就是施不了力，尿不出来，一直试了好久好久，我要尿，我要尿，膀胱让我尿吧，让我尿吧。尿不出，最后那个护理人员就来问我说：“那你现在还好吗？”说：“我尿不出来。”我就说：“而且我呼吸好好痛苦，我就是吸不到空气，我觉得好闷。”他就鼓励我，就是尽量呼吸。他说：“但你不要整个人睡着哦。”这样我就想说：“为什么？”可是其实我根本没办法睡，为什么呢？我知道为什么了，因为我只要一块睡着，因为你知道那个时候很困很困，就是因为麻醉还没全退，你这随时可以入睡那种。可是你一睡着，你就会、哦、这样醒来，因为就是一睡着你就会忘记呼吸。那时候的情况是你的呼吸。只能用自主控制，它是没有办法透过下意识呼吸，不像现在你每时每刻你下意识会呼吸。那时候是整个人细胞没有完全醒来，还在麻醉状态，所以你的呼吸就是要自己用意识去呼吸。而且我其实好像又醒来太快，你知道？因为那个事后之前敲我的那个护理人员，他就说你醒来真的蛮快的。我想说，对我我潘某人平常喝酒不是喝假的，我我总是快，我我醒来总是快，我的身体就是比那个麻醉。就是麻醉困不住我，我随时都可以醒。反正我就在这种很不舒服的情况下被推回我的房间。后来医生就率领着他的那个实习医师团队就来我的床边，讲说还好吗？我说还好。我说我呼吸真的很不顺，我觉得我一直吸不到空气。然后那个林主任就是帮我开的，他是那个牙科的主任医生，这样。他林主任就说：“你好。”要戒烟呐、啊！你那抽烟不行啊！你至少要三个月戒烟，三个月再来开开那个正颌手术哈。要戒烟呐、啊，就一直劝我戒烟。就想说好，我戒烟。我想说，经历过这么痛苦的呼吸，效忠决定来戒烟。我至少要在下次开刀前三个月我要禁烟了，因为我还有半年的时间嘛。我想说我这半年应该可以渐渐的戒掉，因为其实我烟瘾本来就没有很重。我虽然抽烟从十九岁抽到现在也过了十七年了，可是其实我一天大概可能抽个。三到五根顶多，或者是我可以整天不抽烟，因为其实我自己听也完全没抽烟，我其实不会觉得怎么样。但总而言之，我想说，好，我就是来试试看戒烟。因为医生一跟我说要 j N， 其实我最开始去找他的时候，林主任就是跟我说要 j N， 要 j N， 不然哈、哦，你到时候开刀哈、哦，会很痛苦啦。我想说，是会多痛苦？我不是第一次麻醉或手术。结果你们知道吗？医美诊所的麻醉根本不一样，那个叫做舒眠麻醉，然后真正这种大医院的那个麻醉真的是不一样，就是。我现在不想要再回头经历一次那种呼吸很不舒服、很痛苦的那个阶段，而且他们还说我的血压非常低。他们说我一进入麻醉状态，我血压掉得很低。就说我开完刀之后，那个帮我麻醉的那个老医师，就是那个很很恰的那个先生，他就说下次麻醉前要帮他加那个 A line 了、啊。我不知道 A line 是什么。反正就是类似要加一个什么东西这样，就是说我血压太低了。然后他们还问我说：“你之前有血压太低的问题吗？”我就说原本没有，然后是我九月份的时候不是扁桃腺发炎发烧到四十度，还去挂急诊嘛。然后那两天就是大发烧的情况下，我妈帮我量血压，血压都很低。然后那时候是我第一次发现我血压原来是很低，可是我平常去做身体健康检查量血压其实都是正常的哦。OK， 这边很多专业人士说 ，A 类是动脉导管看血压。抽血的 ，OK OK， 这边怎么那么多专业人士 ？OK， 谢谢,谢谢大家。然后总而言之呢，我就是在病房一直不停的在这深呼吸，吐气，深呼吸，吐气，然后一直想说我要尿尿，我要尿尿。然后那个护理师进来就说：“你尿尿了吗？”我说：“尿不出来。”他说：“那我跟你一个尿壶，你不然在床上尿好，你不要下床。”我就一直深呼吸，吐气，深呼吸，吐气。过了很长一段时间，想说不行，我要去尿尿，可是我尿不出来，因为我坐在床上，我就是没办法尿。我就觉得整个人不对，就是这样尿不出来，我要看到马桶，我要看到马桶本人，我才有办法尿。然后呢，我就跟我妈说：“不行，我要去厕所尿尿。”我妈就说：“你不可以下床。”我说：“不行，不行。”我真的要去厕所尿，我想说，我我我，毕竟还是生化人的底。我还是站起来，拿着点滴就走去厕所。我也完全没有跌倒，我就走去厕所，我就尿，我就在那边站了很久，最后终于尿出来。我跟你们讲，那个尿有多微弱，我就是老人尿尿，就是用滴的，就是咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻，一次只能尿一点点，然后就很用力，这样我就这样敲敲敲敲膀胱，敲敲敲尿力呀，出来吧，出来吧，这样敲敲敲，然后就用力，然后就又尿咻咻咻咻咻，又这样尿一点点出来，这样很慢很慢的尿了一点点，尿了一点点，尿了一点点。好不容易尿了一堆尿出来，然后一直压膀胱，就觉得我还是膀胱有胀胀的，有尿意的感觉。可是我再怎么努力挤，它还是尿不出来了。我想说，好算了，我就先这样，我就又回去躺，然后深呼吸吐气，深呼吸我就这样持续了，其实有两三个小时有吧。深呼吸一阵子，然后就去厕所又开始逼自己尿尿。然后我妈说：“帮我帮你吹口哨好了。”我妈这样，呼呼这样。我是说，你不要吹没有用。然后我就是去尿尿，每次都只能尿一点点，尿一点点，就很像什么，很像大家遛狗的时候，狗狗尿尿都很省，它就是每到一根电线杆就只尿一咪咪、一咪咪这样子。我就是努力的去尿，一次尿一点这样。我一直到。应该过了两三个小时之后，我终于我的呼吸比较顺了，我就不知不觉睡着了，昏昏沉沉的睡了大概有两三个小时吧。然后到五六点的时候，我爸来医院看我，然后那时候我起来还是觉得整个人很不舒服，就是尿尿也不顺，可是呼吸至少我比较顺畅，可是就觉得我躺着也睡不好，然后起来也不舒服，就说我要走一走，我就开始拿着那个点滴的那个架子就去走廊走来走去，走来走去这样，然后走回来之后，我终于尿了第一泡。最顺畅的尿就是那种哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦那种尿。哦、我想说，我终于顺畅的尿尿了。可是尿完之后，我敲膀胱还是有尿在里头。可是我想说，没关系，至少是顺畅的尿了。然后我就每隔大概回床上躺了十几分钟，我就起来想说，我再走一下这样。我就在那边走来走去，又躺一下，走来走去又躺一下这样子，一直到大概晚上八点有吧，我才整个人觉得有比较舒服了。我觉得。其实讲真的，我这个手术是小手术，它其实就是在我的口内开了一个洞，然后把那个假体拿出来，然后这个假体也很小，就大家也看得出来，它其实就是一个扁扁的，然后可能大概五六公分宽的一个扁扁的小细胶而已。而且那个护理师说，他们开刀帮我拿的时候也很顺，就是直接就拿出来了。所以其实凭良心讲，我的下巴我并没有觉得有很大的痛苦，而且也没有到真的很痛，就是你们看我现在还是可以讲。话。可是我我觉得那个麻醉的感觉是比开刀本身更不舒服的，所以我就真的觉得我要听从林主任的话，就是要 J N。然后他也说你，他说你有没有去健身房？我说有，可是我都做重训。他就说不能只做重训啊，游泳也要做一下啊，这样。我说好，我做有氧。我想说，等我康复之后，我就要 JN 然后还要去做有氧。我就是去跳八 D 抗背，我去跑跑步机，我去踩那个飞轮。我就是希望在我半年后去开刀麻醉之后，我身体可以好得更快。但总之呢，我就是这样一路很不舒服，很不舒服到晚上。本来那个林主任是跟我说，你要到晚上十二点才能喝水，这中间都不能喝，也不能吃东西。或者是如果你开始有肚子有咕噜咕噜叫的话，那你也可以喝一些水，但是吃东西要等过十二点。然后可是我大概六七点的时候就已经开始有一些空气这样隔出来，然后肚子有在叫，然后我就开始喝一点点水，大概就喝两三口，两三口这样微微喝一点水。然后到了晚上十二点，哇！呃，我就跟我妈说我要吃东西。其实前面都没有太大的饥饿感，你们看我已经等于是二十四小时没吃东西了嘛。可是因为你只要在打那个葡萄糖什么，打那个点滴，所以其实你没有什么太很强烈的饥饿感。而且因为身体不舒服，也不会特别想吃。但反正到十二点可以吃的时候，就真的还是很想吃东西。我就先去 Seven Eleven， 想说好，我先吃个布丁跟优格，然后再喝个豆浆之类的。吃完之后想说好，稍微好一点了，然后就逼迫自己继续睡觉。就想说这种情况。想，你只能让自己睡了，因为其实我那时候还是整个人没有到很舒服。我想说，我要坐起来看讯息，我都觉得不是很舒服。我拿手机看，没办法看很久。然后我也想说，那我看一下《摩登家庭》好了。然后我也是每看五分钟，我就觉得晕，然后就又不舒服，很想躺回去，没有办法看完。所以我想说，我就是赶快睡觉。OK， 有人问，又在问为什么要正二？好的。这一集会上传到 podcast。我为什么要再录这集再解释一次为什么要整颚？你们知道吗？因为真的解释好多遍，还是会一直有人误以为我是为了美观的问题。哎，当然你要说有没有美观问题的可能，我觉得那个是附带的，就是觉得说好了，那顺便让自己下巴可能明显一定也 OK。可是其实如果不是因为我睡眠呼吸中阻症跟咬合问题，我真的不会想要下定决心去做整颚，因为整颚手术太痛苦了。我光是把假下巴拿出来，我都这么痛苦了，何况未来要做整颚会有三个月的。时间都很痛苦，这种想的我都觉得哦，不想面对。然后总而言之呢，我就是努力的睡，努力的睡，睡到大概两三点的时候，我真的又受不了，我起来，我肚子又好饿。我本来很想努力睡，可是因为那个护理师哈、哦，一直把我吵醒。他不是故意的，他就是要来检查的点滴，可是来看我点滴，我就会醒来。而且因为我很容易回血，你知道，吗？我只要起来尿尿，尿完尿回来，我的那个管子里面就都是我的回血。护理师就会说啊，你又回血了，然后他就说你要忍耐一下我，他就会扭那个管子，一扭那个管子，我的那个留置针那边。就好酸哦，就啊，就很酸痛这样。我妈就说怎么会一直回血啊？然后就很担心。她以前去雇我外婆的时候，我外婆也会起来走动或去尿尿都不会这样。OK， 回血就是那个管子会有血跑进你的点滴管里面，点滴就是会有点被血卡住这样子。然后你就会来拿生理食盐水打去冲那个管子，或是去扭那个管子，把那个血扭回去。护理师就说，其实他会回血，表示他的血管还很健康啦。其实年轻人就是血液可能就是比较活泼，就是比较会发生这个状况，老年人就比较不会这样子，就表示我的血是顺畅的，所以才会回血。可是我就是会一直回血，我只要站起来去尿尿。我已经尽量不要让我的左手动了，我也尽量不要用我的左手去扶鸟鸟或者是去脱裤子穿裤子了，还是会回血。我要尽量把点击拿很高，还是会回血，而且都回好长好长一段这样子。好，但总而言之，护理师又进来检查我的点滴的，时候，我就会醒来，然后就这样一直反反复复睡着醒来睡着醒来，醒來最后就睡意消失，肚子又饿，然后我就跟我妈说我要吃东西。结果我妈去了一次 seven， 然后我妈又很神经，因为仁爱国他那边有两家 seven， 一家,一家比较近，一家比较远，比较近的那一家他的那个友善时光六五折的那个没有，我妈就说她要去远的那家看，就是我妈很想要友善时光，我想说。够了没？你儿子是现在是病患，你还要给我友善时光？没有六五九吗？我妈就是不想买。我想说又不是花你的钱，然后我想说算了算了，我们就去看友善时光。然后反正总而言之，我后来就是第二餐又吃了那个香菇鸡肉粥，我把料给我妈吃，还要买茶碗蒸之类，然后那个上面的一些青豆什么也给我妈吃，我就这样稍微这样吃一下，然后吃了一些感觉比较踏实一点的食物，就是又比较 OK 了，然后就又回去睡觉。然然后隔天早上也是护理师来叫醒，就说 ：“OK， 那那个等一下就是要办退房哦。”然后就是说你等一下怎样怎样去哪里怎样怎样什么的。然后我就说：“那我可以先去吃东西吗？”他就说：“好啊。”然后我就又带我妈去 Seven， 就是又要找友善时光这样。然后可是因为一大早友善时光都还没出来，所以两家 Seven 都没有友善时光，所以就是又买了一些不友善的一些早餐这样子。然后我就又买了一些汤汤水水的东西吃一吃。然后就算是觉得进食的感觉真好，而且我那时候在想说。OK， 你们就是一直跟我说吃布丁、吃豆花，我想说，我不要啊！我、我、我潘某人是生化人呢、欸，我不会屈服于就是吃一些这么异状的东西，我要挑战。所以我就也是吃那个素食区有一个什么那个麻油什么杏鲍菇麻油汤还什么的。哦，很好喝哎，它那个麻油汤是甜的，不是那种有点苦味的麻油。然后那个杏鲍菇，哎，我还硬嚼嘞，我在那边嚼嚼嚼吃杏鲍菇，我想说，我吃一些不会卡牙缝的东西就好了吧。然后反正就是吃了一些比较固状一点的东西，就觉得哦，舒服多了。接下来就是去披甲。你们知道有多贵吗？我当初装这个下巴哦，他是说算我媒体价打对折，我记得是两万块。然后我为了把它拆掉，因为没有健保，我花了六万多。我真的气气气耶，好贵哦！开个刀好贵，没有健保好贵。大家真的要珍惜有健保哎，我的保险也没有办法理赔这个，因为它就是不是疾病，所以我只有等之后正儿手术才可以理赔，就是花了六万块。缴费的时候心好痛。我真的是要努力赚钱，我都已经要离职要失业了，还、啊、要花六万块。我妈就说：“真的好贵哦，你当初干嘛去装这个下巴，啊？都不后悔哦？”什么？我就说：“阿、啊、爸怎么办？装都装啦。”然后我就跟我妈说：“你就想嘛，就是六万啊加那个装下巴两万，那你就是把它除以二的话，等于一次四万啊。那我装下巴本来也是四万，他是帮我打对折，所以四万四万，装跟拆各四万。那这样子的话，你就是会比较有自我安慰的感觉，觉得说好像没有花那么多钱这样。”我妈就说：“嗯，真的很会。”自我安慰了，我想说，不然怎么办呢？这个钱就是也不得不花。但总之批完假，然后去给医生再做一个检查，他就跟我约之后回诊去拆线。然后就跟我交代说 ，OK， 你回家继续冰敷，然后记得要先吃流食，不要吃固体的东西。然后你过两天之后比较 OK， 你可以试试看吃白饭配一些比较烂的肉之类的。的结果呢，我只能说饮食方面，我耳朵跟达姑的耳朵一样硬。我就是觉得我的身。身体就是比现代医学更超前。我回家我就跟我妈说，叫她去煮白稀饭。我想说，我来配一些翠瓜，还有配一些玉笋。结果。哦，我这样子高高高吃了两个脆瓜，我就觉得我下巴好痛，而且不是那个缝线痛，其实其实那缝线就还好，是因为我现在整个下巴，等于说它其实里面有一个空心的巢穴，我这样摸是没有什么空洞感，可是它就是整个下巴是受伤的，所以它是会痛的。然后我嘴巴其实不能打太大，我嘴巴打大了，然后又用力咬，它就是会失力到，所以下巴就是变得很胀痛，很不舒服。所以我后来就只能拿那个广达香肉酱，还有海底鸡尾鱼罐头。倒很碎，然后拌那个稀饭这样吃，然后吃完之后我就跟我妈说我要冰敷，现在整个人感觉是好多了。总而言之，就是是少中这几天以来的呃下巴之旅。我觉得这次下巴之旅最大的收获就是原来我在国泰这么走红吧。总共有两个医生加那个帮我麻醉咨询的那个麻醉医生也来敲我说我帮你咨询的时候认出你来、欸，但是不好意思打扰你这样。然后他说我们都要买你的干面，还拍照给。我看，谢谢国泰帮少忠买了这么多的干拌面。虽然你们买的干拌面显然应该不太可能 cover 掉这个六万块的手术费。但是还是谢谢国泰的热心的护理人员还有医生们，我觉得他们大家人都很好。然后我这次住院还有另外一个有点小悲伤的心得，哎，就是因为我不是健保嘛，我想说我就住最便宜的房间，因为那个健保房是三人房。那如果你是有健保人就是零元，可是我没有健保，所以我一晚还是要两千五左右这样。然后所以我隔壁就是有两床别人，然后那两床都是老爷爷，而且是头发全白的那种。第一床的那个老爷。也就是几乎一天都蜷缩在床上，嘴巴张很开，然后就听到他一直发出很深沉的哮喘的声音，然后还有那种老痰的声音，旁边就是外佣这样就很大声的劝咳一些事情，然后没事的时候他就自己在用那个我不知道是印尼文还是哪一国文就讲电话跟家人聊天这样。然后就觉得好悲伤。然后我隔壁床另外一床的那个老爷爷，更是从头到尾从来没有人来看过他、哎，从来没有。只有那个有一个护理人员，他好活泼，一个中年阿姨，她每一次进来都会说 “hello”， 哎，哈喽欸、我来看你咯什么的，一直非常热情。我觉得他非常有爱心。然后他就会去跟没有人看的那个老爷爷聊天，他就会说：“我来看你啊，我就来逗你开心啊什么的。”其实我觉得这种护理人员真的很有大爱，就是很善良。明明他不是你。的家人，可是你还是可以拿出这种热忱，然后你知道说他一定自己待在这边很孤寂，所以你就很想要鼓励他这样。然后，可是我隔壁那个老爷爷，这真的也很悲伤，他从头到尾都没有人来看他，然后有外佣照顾那个，可是也只有外佣，好像就是也没怎么看到家人来。我要出院的时候才看到，好像有应该是他的家人来陪他做复健这样子。然后我那时候就在想说，真的是。我觉得真的年纪大了要注意身体健康，哎，因为我觉得我外婆啊，我外婆活到九十岁哦，可是她到过世之前都是非常的神智清醒，所以其实算很健康。她除了因为曾经跌倒过，所以走路要拄拐杖或是坐轮椅之外，基本上行动是还算灵活，然后脑子也很清晰，也可以吃蛮多东西的，其实算是很健康。然后她最后会走，是因为她又在浴室跌倒一次，然后就直接昏迷，然后就昏迷了。我不知道忘记了，可能两个礼拜嘛，然后就直接离世了。这样，其实我觉得是，其实算是很幸福的走、欸。诶，就是他没有在病床上折磨很久，因为他自从跌倒昏迷之后，就再也没有醒来过了。我跟我妈去医院看过他很多次，他都没有醒来，他就是直接昏迷到离世这样。可是有很多老人，他们可能久病缠绵于病榻，然后你也没有尊严可言，然后或者是你的家人可能已经。没有办法对你付出那么多的心力的时候，然后尤其是在台湾，有时候有的家庭会有一些观念，会觉得说好像不能轻易放老人家走，就觉得说啊能抢救就叫救啊，能插管就插。然后我都会跟我妈聊，我妈也都很不支持，我妈都说如果有一天我走到那一步，你就是一定要放我走。说我也这样绝对。就是我觉得你看到自己家人那样你也痛苦，然后你家人本身那样你也痛苦啊，就是在病床上，然后你再也不能自主过生活，你不能自理，没有尊严，然后不能自我表。打这样插着管被机器强行留在这个世界上，到底要干嘛？看着你的亲人也会觉得痛苦万分。我都觉得，如果人走到那一步，就是自然的走，这样就是有尊严的离开这个世界吧。然后我其实这次住院，隔壁住了两床都是老爷爷，我都觉得，我希望我可以活得长命百岁，可是我希望我是健康到老，有一天要走就直接就走的吧，就希望跟我外婆一样。然后我也希望我的爸爸妈妈也是这样子，就不要是那种生了一个什么病，然后从此在病床上待很久。所以为什么我？我妈得糖尿病，我一直很注重她的身体，就是这个原因。因为我不想要她变成是被这种慢性病整个人拖垮，就是日渐的变成活死人的一个老人家，我会觉得看了很难受、很痛苦。然后我觉得我妈也会很痛苦。我希望我妈可以尽量维持健康的状态，到有一天老天爷要带她走，她就带她走，这样我觉得对大家都好。所以这就是我祝愿最后一个小小的感伤的结尾，跟大家分享。好，那总而言之呢，就是少忠来跟大家分享我为什么要做这个。手术，然后为什么这次去开刀的一个心路历程，对少中有疑问的听众朋友们，可以在这集头得到一些解答，这样子，然后也可以给一些人一些借鉴，就是我之后应该也会继续的分享一些我戴牙套啊，或整个手术之后未来要做的一些小故事，都会持续跟大家分享这样子。好，就这样就这样，少中不能再讲太多话了，我已经毛起来讲了快要一个小时的话了，今天这集就到这边，谢谢大家陪伴。少壮，那我们就下次见喽！别忘了礼拜四还是会更新新的少壮音响，大家拜拜。